0: A principios del siglo XXI, el caballo de montaña gallego fue declarado en peligro de extinción. Hoy la tradición de arrapadas bestas ayuda a que las yeguas y caballos salvajes sigan pastando en los bosques de Galicia. En Perú, los quechuas celebran cada año el Chacu de la Vicuña, una fiesta similar que se remonta a la época del Imperio Inca. En los años 50, la caza indiscriminada llevó a las vicuñas al borde de la extinción. Gracias a los Chacu, hoy miles de ellas corren libres por la cordillera andina. Los caballos para mí son muy importantes. Enseñaronme a sentirme libre, a sentirme nova. lo que ni me acuñaste, vi que ni me acuñaste ama y con Este es el tráiler de Melinda y Drianda, un documental dirigido por Aner Echevarría y Pablo Vidal. Es un documental que les ha llevado hasta el corazón de los quechuas. Aner, ¿cómo estás? Eguno, buenos días. ¿Qué tal?
1: Eguno, buenos días. Bien, muy bien. Aquí, expectante a ver qué tal, qué acogida tiene el documental uh -huh. las próximas semanas.
0: Oye, Aner, ¿cómo llegas hasta Perú? ¿Y de qué manera relacionas las tradiciones quechuas con las tradiciones gallegas?
1: Bueno, eh, Ermelinda y Viandra es un documental que pertenece a un proyecto más grande que se llama Voces de la Tierra, que es una serie documental que consta de seis capítulos en los cuales se cuentan once historias, algunas de las últimas eh, historias de simbiosis entre seres humanos y la naturaleza salvaje que todavía quedan en nuestro planeta. Y bueno, en este caso es un es un documental donde ambas historias que se encuentran entrelazadas, la historia de una protagonista que lleva a cabo las Rápadas Vestas como Aloitadora, y una protagonista en Perú que es Hermelinda, eh, que pertenece a una comunidad que se llama Palcoyo que se encuentra a casi 5.000 metros de altura muy cerca de lo que se conoce como la Montaña de los Siete Colores en Perú y que todavía practica ella forma parte de una comunidad que todavía practica la, la tradición de la captura y el esquilado de las vicuñas salvajes que se encuentran en esa zona, ¿no? que es un poco la herencia que quedó del Imperio Inca, de una práctica que se llevaba, se llevaba a cabo por parte de todas las comunidades de la región para capturar las vicuñas, esquilarlas, es el animal, el camélido que tiene la lana más fina y más cara del mundo, y que en su momento representaba todo un obsequio y un, y un tesoro para el rey inca, que hacía eh, mandaba a fabricar telares de lujo en los que incluso el pelo de esas vicuñas se entrelazaba con pelo también de murciélago. Y, y bueno, eh, a día de hoy existen determinadas comunidades en algunos lugares muy remotos que todavía practican esta captura a mano sin ningún tipo de tecnología en un ecosistema sumamente hostil por encima de los 5.000 metros donde resulta muy difícil capturar un animal que es rapidísimo uh -huh. que es capaz de correr unas velocidades tremendas. Y en un proceso en el cual no solamente se preserva la cultura de sus ancestros, sino que además se lleva a cabo un proceso de desparasitación para luego llevar a cabo un proceso de destilado, que lo que está permitiendo es mantener viva y sana la población de vicuñas que se encuentra en, en dicha región.
0: Oye, Aner, los últimos siete años eh, te has dedicado a documentar cómo existen etnias en el mundo ¿no? que han conseguido sobrevivir gracias a la simbiosis ¿no? creada con la naturaleza más salvaje. Ahora que el planeta ¿no? ha llegado a un punto sin retorno, quizás es el momento ¿no? de, de, de buscarlas o por lo menos dejar documentado la existencia y lo que queda de ellas. Decías que este proyecto de ir a Perú formaba parte de un proyecto más amplio. ¿no? ¿Cuánto tiempo en Sudamérica buscando precisamente, ¿no? con este objetivo, buscando estas etnias?
1: Bueno, de entre todas las historias que componen el proyecto que hemos llevado a cabo, que, que lo hemos dirigido tanto Pablo Vidal como yo, con uh -huh. un equipo eh, reducido de, de, de personas en terreno, hemos sido cuatro personas, entre las cuales se encuentra Maitane Carballo como sonidista, y Eliana Álvarez y Susana Ojea a cargo de una parte de la dirección de la fotografía de los capítulos, el, la, el proyecto en, en sí consta de, de 11 historias, 11 historias que funcionan emparejadas dentro de cada uno de los capítulos porque nos dimos cuenta de que existían muchísimas similitudes en la forma en la cual los protagonistas humanos manifestaban su amor hacia los animales con los cuales convivían y nos pareció muy interesante poder generar una narrativa en la cual pudiéramos transmitir ese mensaje en el cual se puede leer que no importa que te separen, que, que estés, que vivas separado por una larga distancia y que la cultura de cada una de las partes sea muy distinta, porque al final el amor por la naturaleza claro. genera los mismos sentimientos y nos une a todos. Que no,
0: no somos tan diferentes, ¿no, Amer?
1: Efectivamente. Y como prueba de que, de que, bueno, de que hubo un tiempo en el cual nos entendimos con la naturaleza, en clave de amistad y en clave de trabajo en equipo para sobrevivir, que no todo fue cazar. Y, y abatir a, a otros animales para poder sobrevivir, comenzamos con este proyecto que uno de las historias nos llevó hasta Perú, en concreto hasta la aldea de Palcoyo, donde yo tuve la suerte de años atrás haber trabajado allí documentando para una ONG algunos proyectos de equidad de uh -huh. género y de desarrollo sostenible, y gracias a eso, a que yo ya había participado hace años en, en uno de los chacus, pues me pareció que era una oportunidad increíble para poder integrarlo dentro de la serie, dentro del proyecto y volvimos allí.
0: Oye, cuando vuelves, porque tú ya sabías lo que buscabas allá en Perú, ¿no? dentro de este viaje como decíamos, más largo recorriendo Sudamérica, cuando llegas a la aldea, ¿qué te encuentras? ¿Cómo es la aldea? Hablamos de la cordillera andina, es una cordillera inmensa que recorre pues, toda la parte eh, occidental ¿no? de Sudamérica, pero estamos hablando concretamente de Perú, ¿qué te encuentras allá?
1: Bueno, es una aldea que está integrada por casitas dispersas hechas con adobe y con tejado de Uralita, donde, donde llega una escasa línea de, de electricidad que les permite cargar teléfonos móviles y algún que otro electrodoméstico pequeño. Es un lugar muy frío, es un valle de una belleza increíble que se encuentra... ...justamente por debajo de lo que se conoce... ...como la montaña de los siete colores... ...que ahora está teniendo tanta repercusión... ...en las redes sociales ¿no? Parece que todo el mundo quiere sacarse una foto... ...con esa montaña de fondo que, que da una sensación... ...de que hay un arco iris dibujado sobre la sobre la roca... ...sobre la tierra... ...y ellos viven en una, en una situación eh, muy aislada... ...muy aislada porque llegar hasta allí... ...te requiere de un viaje muy largo... ...afortunadamente se puede llegar hasta la aldea de Palcoyo... Eh, ...en coche o en, o en furgoneta o en todoterreno... Pero luego, una vez de que comienzas a vivir con ellos, como ha sido nuestro caso, que hemos pasado pues, un mes viviendo junto a, junto a los habitantes de la comunidad de Palcoyo, comiendo todos los días pues, lo que ellos comen ¿no? en su día a día, que es una dieta básicamente fundamentada en arroz, patata, algo de quinoa y de vez en cuando alguna trucha salvaje que son, que son capaces de pescar en los, en los arroyos que, que bajan a través de los valles de las montañas, ¿no? Es, un, es una aldea que está rodeada por, yo siempre lo digo cuando estaba con mis compañeros rodando, ¿no? que, que rezuma eh, retazos de historia, porque cuando te encuentras inmerso en ese valle, en esa, en esa especie de, de cárcava gigante ¿no? que está rodeada de montañas, eres capaz de ver la huella que ha quedado en todas y cada una de las laderas de los sistemas de cultivo de patata en sistema de terraza, uh -huh que ya existía antes de que llegasen los colonos, ¿no? Y, y bueno, es, es una gente muy especial, es un carácter muy de montaña, muy frío, a veces un tanto seco, pero poco a poco, cuando comienzas a compartir momentos, tomando la chicha, cantando alguna que otra canción y, por supuesto, formando parte del, del chacu, de la captura de la vicuña, que es un proceso que lleva un esfuerzo muy, muy grande. Hay que establecer una instalación de redes que dura días, tenemos que pensar que, que para capturar una vicuña tienes que, tienes que generar un sistema de redes de dos lados que generan un, un, un vértice, un córner, en el cual al final las acorralan y cada uno de los lados de la malla puede tener más de un kilómetro uh -huh. de largo. Si tenemos en cuenta que hay que subir hasta los 5.100 metros para encontrar el, el lugar en el que establecer todo este gran enmallado eh, establecido y atado con una serie de estacas y de palos, pues es un esfuerzo bastante grande donde acabas generando muy estrechas relaciones humanas ¿no? con la Ajá. gente que habita en aquellas tierras.
0: Claro, Ner, porque vosotros llegasteis llegasteis con la cámara.
1: Nosotros llegamos con la cámara. Es verdad que no la sacamos el primer día porque nos parecía más importante que nos conocieran y que supieran por qué queríamos hacer este documental. Porque sí que es verdad que ellos tienen en mente muchas veces ¿no? la figura de un periodista, de un reportero que puede llegar allí y está... Ajá pues 24, 48 horas, justamente el día en el que sucede el Chacu, sacan cuatro fotos o, o graban eh, con rapidez algunas tomas de vídeo para luego poder emitirlas en las noticias, pero claro, que alguien se quiera quedar allí durante 30 días para ser un poco parte de todo el proceso, ¿no?, y documentar cuál es el significado y las emociones de esta actividad que tiene pues un recorrido histórico tan largo, les llamó la atención. De hecho, cuando llegamos se montó una reunión comunal donde hubo prácticamente algo así como una votación para bueno, se quedan o se van, ¿no? Y nosotros es verdad que teníamos unos contactos muy buenos allí y que, y que hubo gente que está, por ejemplo, vinculado al mundo de, de, de Caritas-Cuzco, que nos echó un cable porque llevan trabajando con ellos, por ejemplo, en la implementación de ...de cocinas eh, dentro de cada una de las casas desde hace mucho tiempo... ...y evidentemente pues bueno, cuando vas bien recomendado... ...pues todo se hace más fácil, ¿no? Pero es verdad que fue probablemente de toda la serie... ...junto con un capítulo que rodamos en Mongolia... ...de los más duros... Eh, ...de los más complicados de grabar... ...porque tienes que estar en muy buena forma física... ...para, para correr, literalmente correr... ...con todos los equipos a la espalda... ...a más de 5.000 metros y perseguir a las vicuñas junto a ellos. Claro, ellos están absolutamente habituados a correr y hacer esfuerzos físicos importantes a esa altura porque es el lugar en el que viven en su día a día, ¿no? Pero cuando te tienes que levantar a la una de la madrugada, como es el caso del día en el cual las vas a capturar, y tienes que subir toda la montaña con un, con un frontal, un poco te van guiando ellos, evidentemente, ¿no? Portando las redes, portando las estacas, y luego te tienes que apostar en, la zona, en, en una zona que prácticamente genera un salto de, de, de altura, ¿no? desde donde tú puedes divisar dónde están las manadas, para luego hacer una gran carrera, que estamos hablando, pues igual es una carrera que puede tener un kilómetro de, 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 de longitud, hasta conseguir que todas ellas, porque las vas asustando, vayan entrando en el enmayado, y luego poder cerrarlo con ellas dentro y ya descansar para esquilarlas, una a una, pues es un esfuerzo y, y a la vez tener que grabar mientras corres, pues es, es todo un reto.
0: <risa> bueno, es una fiesta que se remonta a la época del Imperio Inca, pero me llama la atención, ¿por qué elegiste Armelinda? ¿Y cómo es el día a día de Armelinda?
1: Bueno, elegimos Armelinda porque teníamos claro en primer lugar que queríamos buscar el perfil de una mujer en la comunidad, básicamente porque es un perfil que cumple una función muy importante dentro del Chacu. Es verdad que normalmente la estrategia, porque todo esto es estrategia, es decir, eh, los animales son animales salvajes, los animales cada día deciden estar en un lugar, ¿no? Y durante los días previos hay como pequeñas salidas de grupos reducidos de personas que se dedican a saber un poco en qué lugares se encuentran las familias de las vicuñas por esas fechas. Y en función de eso determinan cómo van a hacer la emboscada, porque tenemos que pensar, para que nos hagamos una idea, que están dispersas en una extensión que puede ser más grande, bastante más grande que todo lo que ocupa la ciudad de Bilbao. Entonces, si tenemos en cuenta que son unos camélidos pequeñitos, pequeñitos, que llegarán a pesar, no sé si no creo que lleguen a pesar 35 kilos, eh, claro, gestionar entre ciento y pico personas cómo acorralarlas es una tarea difícil. Entonces, ¿qué sucede? Durante varios días hay grupos pequeños de personas que suben para controlar, se decide dónde se establece el, el enmayado y luego está la figura también de las mujeres, que cumple una función muy importante. En primer lugar, porque son las que preparan, también junto con los hombres, un sistema de cordaje con unos banderines de colores que te permiten asustarlas en una determinada dirección cuando tú echas a correr detrás de ellas. A continuación, cuando estás arriba y ya las has capturado, son ellas las que se encargan de coger uh -huh. la lana esquilada y quitarle las impurezas, prepararla con cuidado y con meticulosidad para que esté en unos determinados sacos y eso pueda llegar hasta los comercios de la capital de Cuzco, porque ¿Hablamos? es además atrasada por las sí. autoridades.
0: Hablamos de costumbres ancestrales que siguen manteniéndose en lugares muy remotos del planeta. Eh, Tú has ido recorriendo estos lugares remotos, ¿este sería uno de ellos?
1: Este es uno de ellos y hemos estado en muchos más sitios, hemos estado también en, en Mongolia, hemos estado en Brasil, Indonesia, Islandia, Hemos estado en para este proyecto hemos estado en 11 países y hombre, así ha resultado todo un aprendizaje para nosotros, además tenemos la suerte de que bueno somos apasionados de la antropología y de la naturaleza, ¿no? de este tipo de historias que aunan el componente humano y el componente más vinculado a la naturaleza salvaje. Y para nosotros es un regalo no poder compartir un mes con una comunidad indígena que todavía mantiene viva esta llama de una cultura tan ancestral y el hecho de tener que, que subir con ellos a la montaña, buscar a los animales, uh -huh. aprender cómo los rastrean, ser conocedor de primera mano de las dificultades que ellos tienen bueno, a nivel social también. Y,
0: y vivir y comer también, ¿no? Vivir en sus casas y comer lo que ellos uh -huh. comen, ¿no?
1: Sí, era muy, era muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Palcoyo, donde hemos estado, nos habilitaron una casita que tenía dos alturas, ¿no? Y el suelo era muy, muy finito, muy finito. Estaba construido a base de una serie de listones de madera bastante delgados. Y bueno, Pablo, que es mucho más alto que yo y corporalmente es mucho más grande, decidimos que se quedaba con la cama y yo dormía en el suelo, ¿no? Para el resto del mes. <risa> Y, bueno, teníamos allá nuestros huéspedes, pues estabas en el suelo, tumbado, y, claro, la comunidad, gente de la comunidad, había dejado en la planta baja varios sacos de maíz. Entonces, pues, bueno, tenía yo mis visitillas a, a la altura de mi rostro de, de las ratas, que luego subían por el cabecero de la cama. <risa> teníamos nuestra compañía, además de, de que, bueno, es verdad que hemos pasado allí las noches con unas temperaturas muy bajas, ¿no? Íbamos preparados con ropa técnica y buenos sacos, pero es, es toda una aventura y, y qué bueno que, que te queda para el recuerdo para siempre, claro
0: que sí. Aner, seguiremos charlando probablemente en este programa de aventureros porque, como decimos, has recorrido, te has acercado, ¿no? a muchos lugares eh, remotos del planeta, etnias milenarias, has conocido o has visto no animales salvajes. Bueno, eso ya no, me lo contarás eh, en otro momento. Ahora nos quedamos con este con esta película, este documental, Hermelinda y Drianda, se va a emitir y va a participar en el Mendifil Festival. Que te vaya todo estupendo, Aner. Seguiremos charlando.
1: Pues muchas gracias, creo que sí. <risa> gracias por la entrevista.
0: sí Bueno, nos quedamos en Perú, pero seguiremos. ¿eh? Aner Eso es. Un abrazo, Míasker.
1: Un abrazo, Míasker.